0: Muito boa tarde, uma hora 32 minutos, estamos no ar, ao vivo, mais um sábado de Guaíba 300 por hora. Falaremos muito, obviamente, de Fórmula 1, um, de outras categorias que estão voltando. A nossa esperança sempre é tratada aqui no Guaíba 300 por hora de termos um brasileiro em breve na Fórmula 1. Um, também o que tem acontecido no circo da Fórmula 1, um, inclusive com notícias ruins para quem é aqui do Brasil e do continente americano como um todo, principalmente Canadá, México, Estados Unidos e Brasil. A gente vai falar muito sobre isso. Projetaremos ainda no outro final de semana o grande prêmio da Inglaterra. E teremos dois grandes prêmios da Inglaterra, não com o mesmo nome. Um é o 70º aniversário da Fórmula 1, o outro é o da Inglaterra mesmo. Mas a gente também... Vai falar sobre o que houve na Hungria semana passada. Fica o convite através do WhatsApp, 51993887532. 51993887532. O nosso WhatsApp. Estamos também no arroba FutebolGuaíba e, claro, com a live no Facebook. Na mesa de áudio a gente tem o Serginho Wagner, na produção nos ajudando, inclusive colocando a live pra gente, o Giovanni Gafforelli na, na central técnica o Davis Rodrigues sempre aqui comigo convidado mais do que especial, meu amigo Bernardo Berch tudo bem Bernardo? Gostou da, do grande prêmio da Hungria gostou das provas já que não tem escolha, né?
1: das provas substitutas na Fórmula 1. Um. Pois é, a gente vai debater bastante, eu acho, a gente tem um, um, uma comemoração especial, digamos assim, um tributo que a gente tem que fazer que na próxima, ao longo da próxima semana, vão ser 20 anos da primeira vitória de Rubens Barrichello na Fórmula 1, um, aquele GP da Alemanha, muito memorável, mais do que pela primeira vitória do Rubinho, é por aquele GP da Alemanha espetacular do ano 2000, que foi no dia 30 de julho. E nós vamos discutir um pouco das nossas lembranças, que talvez seja uma das lembranças mais fortes que a gente tem e nostálgicas, porque é quando a gente era guri, entre aspas, né, adolescente assistindo Fórmula 1, que é quando a gente mais lembra dessa época do esporte. Então, vamos conversar bastante sobre isso e depois nós vamos debater as novas datas e provas, que na verdade aquele calendário mínimo que a Fórmula 1 precisava ter, já está já definido. Esse nós já vamos ter o um mínimo de corridas para atender os contratos de TV e definir um campeonato mundial de Fórmula 1. Infelizmente, algum, algumas praças não vão poder ter corrida, inclusive, inclusive o Brasil, mas eu acho que nunca foi realista esperar que tivesse essa prova esse ano no Brasil por tudo que tá acontecendo com o coronavírus. O Canadá acabou pagando pato. O Canadá pagou porque não tem datas junto e fica a logística muito cara e muito complexa para fazer funcionar, fora as quarentenas e coisas que envolver tudo isso, né? Vai mandar as pessoas para outro continente, quando elas voltarem para Europa, elas vão ter que ficar de quarentena. Então é uma complicação muito grande. Então, mas eu acho que vai ser mais legal falar sobre as novas provas que está previsto no calendário, do que exatamente das provas que a gente perdeu. Eu acho que a gente vai ganhar bastante, eu acho que vai ser uma coisa diferente, que não era, não seria o normal escolher esses lugares para Fórmula 1, então vai ser bacana ter essas provas.
0: Também temos outro convidado especial conosco, Flávio Bandeira. Tudo bem, Flávio? Ele tá de, digamos, uh, participação remota, até pra gente aproveitar
1: todos os nossos é o nosso, ele os é os nosso correspondente cuidados. estrangeiro na zona sul de portugal exato
0: flávio bandeira <risos> seja bem-vindo mais uma vez ao Goiba 300 por hora tudo bem Boa tarde,
2: Michele. Boa tarde, Bernardo. Sim, né? o momento exige todo o todo resguardo possível. Estou uh, me sentindo de fato correspondente e estrangeiro. Mas, é mas vamos lá, vamos né, comentar né, sobre uh, o último final de semana na Hungria. Foi bem legal. Até a gente comentou no, no nosso podcast uh, que foi uma corrida uh, a, além da expectativa do que a Hungria geralmente oferece. E eu confesso que eu tô uh, naquela ansiedade para falar sobre esses 20 anos da primeira vitória do Marichello, que sim, pra gente que era né, guri uh, na época uh, de fato foi uma é uma lembrança muito legal, assim, pro período que a gente vivia naquele momento né?
1: Então eu vou estabelecer o cenário que vai ter mais algum, mais algum detalhe técnico pra gente, ou posso estabelecer o cenário da nossa, nosso primeiro bloco Estabeleça. Começa tudo dia 29 nove de julho de, do ano 2000 aquele é, era um sábado treino de classificação e no meio daquele treino o Rubens Barrichello tem uma falha no motor estoura o motor da Ferrari e no treino livre anterior aquele treino de classificação o Schumacher tinha batido se eu não me engano e tava com o carro reserva do Barrichello tinha sobrado um carro reserva mas que era o quarto carro reserva e aquele carro foi montado, preparado rapidamente, tiveram que colocar motor novo, tudo novo durante o treino de classificação. O Rubinho sai no fim, a pista estava muito ruim e ele consegue apenas o 18o tempo. Melhor do que o risco que ele tinha de não se classificar para a corrida, porque né, tinha o 107% do tempo e ele estava sem tempo naquele treino. E aí ele fez o 18o tempo do grid e seria o lugar que ele. Partiria da corrida de domingo, ou, ou seja, praticamente terra arrasada, ia correr para pontuar Sim. no dia seguinte, já que tinha lá na frente o Schumacher largando, as, as duas, duas McLaren Maceias. largando lá na frente, Sim. e talvez pudesse para correr para ser quarto, quinto. Mas vale lembrar que naquela época, além de Ferrari e McLaren, tudo bem, tinha uma certa distância para os demais, mas a Jaguar estava muito bem nessa pista, largou lá na frente com o Johnny Herbert e o Ed Irvine tinha a Benetton do Giancarlo Fisichella andando muito bem na, naquela pista da Alemanha que a gente precisa lembrar que era, eram duas longas retas emendadas por um setor do estádio que é o que a gente ainda tem na pista moderna de Hockenheim que é a parte com curva de verdade o resto era retão e chicane então era uma pista com extrema baixa pressão aerodinâmica então a partir daí estava estabelecido o palco para o Barrichello largar em 18 oitavo numa corrida que seria de recuperação e de ver o Schumacher e as McLaren fazerem o pódio lá na frente. E não foi exatamente isso que aconteceu, né, Flávio Bandeira?
2: Verdade, verdade. Uh, no caso, mais uh, incrível de tudo, eu sempre gosto de dizer que uh, a, a coragem do Rubinho e uh, no um cenário totalmente improvável com alguém invadindo a pista no meio da, ah, da, teve da mais prova isso, né? teve teve com alguém invadindo no meio da no meio da corrida assim era uma pessoa tava meio da floresta, simplesmente entrou no meio da pista, entrou no um safety car, que muda a história da corrida. E eh, uma corrida que, eh, até parando para lembrar essa semana, fazendo um comparativo do que era a pista de Rock and High antiga para a pista nova, que é totalmente diferente. Muita, muita gente gosta de dizer que é uma pista mutilada, né? Uh, porque não tem mais a parte da floresta, uh, não chovia na, na floresta e chovia ali na parte da, dos boxes ali, né? e foi, isso foi decisivo, né? para que, que o Barrichello uh, tivesse a coragem de se manter na pista, mesmo com pneus para a pista seca, tendo que passar pelo molhado, uh, eu sempre gosto de dizer que ele Peitou a equipe na, 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 na ocasião. Uh, ele foi perguntado e ele disse não deixa comigo que eu vou uh, vou levar esse carro e enfim, né? Uh, eu achei sensacional assim na época porque também tinha mais um detalhe e isso também vale lembrar. Essa primeira vitória do Barrichello ela bateu na trave algumas várias vezes, né? E ah, só um essa frustração
1: que... nós vamos falar bastante.
2: Não, é verdade. Eu vou tentar ser o mais <risos> breve possível. Não, começou
0: eu, eu me lembro daquele segundo lugar, que até foi o nosso ouvinte Eduardo lembrou essa semana, aquele segundo lugar em Mônaco ainda uh, era com a Stewart, né? Isso, em 97. Isso. 97. Que ele foi em segundo lugar, claro que por muitas circunstâncias... Todo Pula. ano de...
1: toda a jornada de 97, depois todo ano de 99 ficou batendo na trave. Aquele carro era bom para ganhar corrida e sempre aconteceu alguma coisa, aquela Stuart de 99, e não dava para chegar em primeiro no final. E aquilo e, lá,
0: e... foram várias ameaças, né Flávio?
2: Exato, e eu tenho uma memória do grande prêmio da França que o de 99, que a vitória foi do Johnny Herbert, né? Não, mas não, França uma... 99 foi o Heinz Harald
1: Frentzen de Jordan que ganhou.
2: Isso, foi
1: noventa e então. Não, não, o, o Johnny Herbert ganhou em Nürburgring com o Rubinho em terceiro que foi aquela eu, eu... prova maluca que o Ralf Schumacher tava liderando, furou pneu é, são duas provas doidas mas essa de Nürburgring foi mais doida ainda e era pro Rubinho ter ganho, porque ele sofreu uma penalização de tempo por ter desviado do Machikane para não bater num outro carro. E tomou uma penalização, e aí chegou em terceiro. Se ele não toma aquela penalização, ele tinha ganho com distância pro Johnny Herbert.
2: Exato, e ali, pelo menos para mim já tinha ficado a sensação de que a vitória acho que uh, já tinha batido na trave, assim, ó, o suficiente. O próprio Vince Eduardo lembrou de, de Mônaco, segundo lugar em Mônaco, porque naquela corrida de Mônaco teve um momento que o Schumacher dá uma escapada uh, ali na, na, na entrada da devou que deu aquele susto, assim, pô, será que vai? Mas não aconteceu ali. É. E aí, todo todo enredo de de Rock and Roll 2000 uh, vale lembrar também que era a décima primeira corrida da temporada né? então já tinha expectativa de né já era uma torcer. dominação
0: da Ferrari né Flávio
2: no ano. exatamente exato Caralho. e aí Bom. e aquela vitória não vinha nunca não vinha nunca e foi vendo uma circunstância totalmente, né, uh, aleatória, entre aspas pode-se dizer assim, uh, surpreendente, porque uh, com o abandono do Schumacher na, na, tão logo ali na, na, na batida, com o Fisichella na, na, na primeira curva, uh, o, que se espera, o que se esperava é que a, a McLaren fosse abrir vantagem com o Hackney e o Coulter, e o Rubinho vindo muito atrás, uh, buscando as posições, mas não a ponto de superar né, os carros da McLaren. E aí foi até o que, o que falei antes, a questão da, da coragem dele de ter uh, né, uh, encarado aquelas voltas com pneu para pista seca em uma parte do circuito com o piso molhado. E aí o resto foi só a história.
1: Né? É, até vamos pedir para os ouvintes mandarem as impressões Já tenho. sobre aquela prova. Já, tenho Já vou provocá-los, mas eu queria contextualizar.
0: Depois tem é. alguns fatos curiosos sobre isso. Um deles, Bernardo, antes de ti, é de que o Rubinho... Ele havia um recorde, não vou dizer negativo, mas um recorde não muito orgulhoso. De que ele foi o cara que mais demorou, mais precisou largar em grandes prêmios para poder vencer pela primeira vez. 124 GPs ele precisou <risos> para poder finalmente ir para o, o o ponto mais alto do pódio. Claro, o recorde dele foi batido pelo Mark Weber, que levou
1: 130 GPs para sua primeira vitória. Pois é. Eu, só para ter um contexto daquele ano. Primeiro teve a grande expectativa, ah, o Rubinho vai estrear na Ferrari. Como é que vai ser o duelo com o Schumacher? E aí começa aquele ano e se eu não me engano, eu não, não sei se foram seguidas, mas na arrancada do campeonato, não sei se foi desde a primeira prova, mas na arrancada do campeonato o Schumacher ganha cinco corridas em sete provas. Mais ou menos isso que acontece. E numa delas, especialmente... Foi especialmente cruel e foi onde eu meio que larguei de mão, eu na época, meio que ah não vai rolar, já bateu muito na trave, não vai acontecer, tem algo muito errado e não vai dar certo. Que foi o GP da Inglaterra que estava com chuva e naquela chuvarada o Rubinho assumiu a liderança e começou a abrir para as McLaren e parecia que era a prova para ganhar, a primeira que ele ia ganhar. E aí dá o problema hidráulico, ele roda na pista, vai pro box, com a canaleta de combustível aberta, já indicando que tinha um problema no carro, e aí abandona, e ali ficou aquela frustração enorme, e o Schumacher é cada vez mais líder do campeonato. Só que começa a acontecer uma coisa, não é a partir de qual corrida, mas o Schumacher abandona, juntando a Alemanha, o Schumacher abandona três seguidas. Com aquela largada no GP da Alemanha. Ele tocou no Fisichella, se não me engano. É, o Fis, é ele, ele fecha o Fisichella, o Fisichella não tem como desviar e baixa na traseira dele. E aí, seria, era a terceira corrida zerada do Schumacher. E com isso, as duas McLaren assumiram a liderança, assumiriam a liderança do campeonato. E o Rubinho tinha uma chance de encostar né, com aquele resultado da Alemanha. E aí sim, embolar um campeonato que parecia destinado ao Schumacher ganhar fácil. No fim, ele não ganhou fácil por causa dessa sequência ruim de resultados zerados, de acidentes ou abandonos. Mas daí vem esse GP da Alemanha, vai largar em 18º, se não deu certo até agora, vai dar certo como? E o Barrichello escolhe uma estratégia, se o pessoal não vai lembrar ou se lembra, naquela época tu tinha que definir o combustível que tu ia largar, tipo no treino de classificação. A quantidade dele, né? E aí tu largava com aquele, com aquele peso e aí o Barrichello largou com uma estratégia de carro leve para vir ultrapassando a galera. E já era décimo na
0: primeira volta. Né, ele, ganha,
1: ele ganha nove posições na primeira volta. Já aparece em nono lugar na abertura da segunda volta. E rapidamente ele tá entre os seis primeiros. Antes do primeiro pit stop ele já era quinto. Quando ele para um pouco mais cedo que os outros, ele faz aquele pit stop. E aí o que coloca ele de vez na corrida é que após esse pit stop, invade a pista um funcionário da, se eu não me engano, é um funcionário da, da Mercedes, que estava vestindo uma greve, um protesto, com uma mensagem de protesto pelas demissões de uma fábrica, e ele invade a pista e começa a caminhar na lateral da pista, e por conta disso, precisa acionar o safety car e embola o pelotão para o cara não ter risco de ser atropelado. E isso coloca o Rubinho na, na corrida, porque daí tira a desvantagem que ele tinha criado por parar antes dos outros. Ele consegue parar com todo mundo e volta junto do pelotão para continuar essa segunda metade, ou esse, os próximos dois terços da prova. E logo depois ainda, quando tem a um pouco depois da relargada, o Rubinho ganha mais umas posições... E o Pedro Paulo Diniz e o Jean-Lézy batem uma batida violenta na, na, no, no segundo setor ali de alta velocidade de Hockenheim. E fica pedaço de carro espalhado para tudo que é lado. E daí tem mais um safety car. E com isso o Rubinho já fica logo atrás das duas McLaren. O Rubinho em terceiro e as duas McLaren na frente. Mas ainda tem um pit stop a ser feito e recomeça a corrida o Rubinho começa a cair, o ritmo dele não é tão bom quanto o, da Macla, o, o ritmo das McLaren e o Hackney começa a abrir o Kutra começa a abrir e parece que o pódio vai ser esse uma baita corrida de recuperação de 18º para terceiro, º lamba os beijos e vamos embora para casa e aí começa a chover e é um temporal na parte do, do estádio a parte do estádio ali onde tem o misto de Hockenheim, é chuva pra valer. Tanto que era quarenta e cinco voltas. Não, né? é a garua, volta. não é a garoazinha que teve agora na Hungria. Ali, era uma que volta eles... pela
0: Alemanha praticamente. É,
1: <risos> e, e não era aquela garoazinha que teve na Hungria agora, era chuva, chuva, Sim. pista com poça d'água. E aí começa a chover e o Mika Hackney, que não gosta de chuva, é um dos primeiros a parar e bota pneu de chuva e parece ser a coisa sensata a fazer. E o Kultar continua na pista mais um pouco, e o Rubinho vai segue na pista, e segue na pista. Ele tá perdendo tempo, vai perder, vai perder o pódio, porque vai ficar muito lento na parte de chuva, e aí a gente tá totalmente enganado, não é, é o que acontece. Seco. Não é o que acontece, o Rubinho mantém o pneu de seco, as duas McLaren param no box, o Hakkinen no começo tira uns dois segundos por volta, depois não chega mais, mas né? depois ele para de tirar essa desvantagem.
0: Por que e... isso, Bernardo? Começa a secar
1: Começa é que não vê é que fica efeito, o, pneu. O, pine, o pneu de chuva, primeiro que o pneu de chuva encrespa, Desgasta, na, uhum. onde tem seco, seco o pneu é de verdade. chuva superaquece e ele não funciona direito quando tu volta pra chuva, e aí o Hackney tem esse problema, porque o pneu dele tem superaquecimento na reta e quando chega na chuva ele já não funciona direito na chuva, isso equilibra as performances, enquanto isso o Rubinho... Na chuva tem que se virar e dá pra ver o carro nervoso, o carro querendo sair pra tudo que é lugar, podendo aplanar a qualquer momento. O Ricardo Zonta, o outro brasileiro, tenta continuar que nem o Rubinho e assumiria o terceiro lugar quando ele se perde e bate... Porque ele tava de tipo, pneu seco, exatamente se tá setor molhado. Olha, lembro disso. O Zonta tenta fazer isso e perde o controle do carro e bate com a plana e sai. Ia ser. Combo sem asa. Quer dizer,
0: foi histórico que ia ser
1: o uma pra Podia uma dobradinha pra brasileira toço. com o Ricardo. <risos> Mas não era pra ser e não foi. E o Rubinho continua. E é o cara que é o único que continua na pista ali daquele jeito e, e dá certo para ele. E até tem que acreditar, talvez atualmente não fosse possível. Porque naquela época um sulcos, o, né? o pneu de seco tinha Verdade. quatro sulcos no meio. E aqueles sulcos, por mais que ele não fosse feito ah, para escoar, bem. ajuda o pneu a encostar no chão e reduz a probabilidade de aquaplanar. Que é quando o pneu fica boiando em cima da água e aí não tem aderência nenhuma. Até, só para a gente
0: lembrar, houve um período em que, até por velocidade muito grande, né, Bernardo? E foi para tirar
1: a velocidade em curva, eles fizeram sulcos no os pneu.
0: Os pneus deixaram de ser lisos esses dias até minha namorada é liso total sim, é diferente do que a gente é. vê na rua ele é liso total mas houve um período nos anos 2000 que ele tinha esses quatro sulcos só pra é, gente fazer os parênteses que o Bernardo explicou
1: tecnicamente. e esses sulcos ajudaram o carro a não aquaplanar tão fácil talvez hoje em dia ele perdesse mais tempo e não fosse a estratégia correta a ser feita mas naquele dia foi e ele segurou o carro no braço na, o famoso bordão na ponta dos dedos que é, que é maravilhoso, o É uma bobagem. Se ele fizesse isso na ponta dos dedos na chuva, tinha batido, né? Vamos, vamos combinar. Ah, mas é uma licença que se poética, vai na né? ponta dos dedos, bate. Mas é
2: licença. Acho poética.
1: que ali no, na chuva, no, 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 no estádio, o Rubinho estava segurando com as, tava duas, agarrado, com as duas né? mãos e os dois pés agarrados <risos> na direção para não bater. Mas foi na ponta dos dedos e <risos> ganhou. Depois daqueles sete anos sem vitória na Fórmula 1. E, pelo menos, eu tava assistindo com o meu pai. Eu chorei eu bastante, gado, eu admito. E foi uma loucurada. Eu saí correndo pela casa e gritando, e dando só, parecia Sim. título de é. sei lá o quê. E bati em tudo que é coisa. Até e agora gente,
0: deu. Finalmente é ganhou. Vamos aproveitar, o, o Flávio tá com a gente, o Bernardo também. Eu acho que a gente regula mais ou menos a mesma idade. Trinta e, e poucos. Acho que eu sou mais velho do que vocês dois. Uh, não precisamos aqui ficar falando da idade, mas temos mais de trinta e... Uh, tem aqui muita gente que se identifica com a gente, nesse caso, de faixa dos 30 anos, na mesma idade praticamente naquela época ali, a gente, eu tinha 14 para 15 anos, e agora vou trazer algumas participações antes da gente encerrar esse bloco, falando justamente uh, dessa vitória maravilhosa do Rubinho. Uh, aqui o Diego Antônio, que corrida maravilhosa aquela em Hockenheim. Um grid composto por Gaston Mazzacane, Marc Gené, Ricardo Zonta, Mika Salo, Jos Verstappen e Alexander Wurz. A cordenta sempre <risos> faz parte. <risos> e o Barrichello pelotou muito. Olá, meninos, saudações. Gostei do Verstappen. O importante é estar no pelotão da frente. O beijo da Maria Colorada.
1: <risos> e Jos uh, ver, Verstappen estava naquela corrida. O, o pai.
0: O. Um, o nosso ouvinte, o Marcelo Novo Hamburgo, ele diz, uh, por que que não tem mais carro reserva na Fórmula 1 e se sim, quando isso acabou e aí ele fala que, ah, hoje em dia não seria possível essa condição na chuva daí ele diz, ah, o Bernardo acabou de falar, é isso mesmo mas quanto a carro reserva eu não sei quando, mas não tem mais, né? Contenção Bernardo?
1: de gastos, eu acho que foi em 2003. Ou não, 2013 não, 2003 ainda tinha. Ah, foi em meados dos anos 2000, agora eu não vou lembrar. Mas foi por ali. Contenção de gastos e também foi para impedir aquela situação que as equipes foi, preparavam um carro para classificação e outro carro para corrida. E aí fazia um acerto uhum. completamente diferente, se desse tudo errado, tinha o um carro reserva num meio termo. Então tu podia fazer muita loucurada e gastava muito dinheiro com isso. E aí tiraram o carro reserva por causa disso. A, as equipes, a, eu não acho que pode levar um chassi desmontado, um monocoque. Aí, se o
0: cara dá um, uma
1: pegada forte... E tu pode usar um membro, monocoque na reserva, feira, exemplo, Mas aí o monocoque tu pega e monta ele depois. Demora, Não mesmo. tem o carro pronto. Tem o um monocoque pra caso precisar trocar. Mas daí tira motor, bota ali, tudo. É, tem a motor reserva tu tem, né? Porque tu pode Sim. bater Vai e quebrar primeiro. o motor, claro, entendeu? Claro. O motor pode ficar danificado de um jeito que não tem como consertar na batida.
0: O Juliano de Gravataí, ele diz, grande lembrança a primeira vitória do Barrichello. Eu tenho 32 anos e foi naquela corrida que me emocionei pela primeira vez assistindo a Fórmula 1. Lembro de alguns lances do Senna em 93, 94, mas não tinha dimensão exata na época. Barrichello foi grande, não teve o reconhecimento que merecia na carreira. Tem até, até hoje o jornal da segunda-feira com reportagens sobre a corrida. Grande abraço. E ele diz também em 99 o Rubim foi bem. A Stewart que deixou na mão com a ultrapassagem sobre o Chume. Último ano de sulcos no pneu foi 2008. E tem mais uma participação aqui. Não gostava de Fórmula 1, mas estou acompanhando o programa todo sábado e já estou começando a gostar. Um abraço do Daniel Menezes. Grande Daniel, começa a olhar as corridas, depois ouve nosso podcast. Esse é o grande o trabalho. Tempo, o grande trabalho, vai estar dando aula.
1: grande trabalho do 300 por hora é ensinar as pessoas a assistir automobilismo. Assistir o automobilismo pelo que ele é. E não porque tem alguém que eu gosto que vai ganhar. É, é melhor quando acontece, mas é bom a gente acompanhar o espetáculo. Eu teria Guilherme. chorado em 2000, quando o Rubim ganhou uh,
0: aquele grande prêmio da Alemanha. Alguma coisa a acrescentar, Flávio, sobre essa, esse dia histórico e
2: chuvoso na Alemanha? Ah, sim. A, até assim como os ouvintes, ao longo da semana também conversei com muita gente em Twitter, Facebook, que também tem essas mesmas lembranças desse dia que foi espetacular. assim Até essa semana passada. O vamos Bueno, fez 70 anos e na parte das lembranças da Fórmula 1 foi muito legal que lembraram as vitórias de Piquet, de Sena, né, enfim mas a principal lembrança foi essa primeira vitória do Barrichello outro jornalista também, o Flávio Gomes que diz que eh, ele cobrou, cobriu anos, Fórmula 1 e diz a, a atuação mais espetacular que ele viu num autódromo foi essa primeira vitória do Rubinho na, na, na Alemanha. E também, assim como todo mundo, para quem puder assistir quem que ainda não assistiu, uh, no YouTube tem lá a corrida completa, enfim, uh, que na última volta, quando o Rubinho entra no estádio e o Galvão fala, nós vamos tocar o tema da vitória que há sete anos não tocava, vamos e tal. Ali também, ali, quando ele falou isso, eu chorava que nem uma criança. É, foi
1: assim, demais. Né? E não
2: foi uma foi chance... vitória. <risos> que chorava uma que, que nem
1: vitória. uma criança, porque tu era uma criança,
0: Flávio. E para deixar claro, né? Não foi uma vitória qualquer, não foi uma
1: vitória não. qualquer. Até a gente, vamos dizer, o ouvinte falou e eu falei que o pneu daquela época com o suco ajudou, que talvez não fosse possível atualmente, só que todo mundo que tentou fazer o que o Rubinho fez, não conseguiu Exato. ou rodou ah, ou desistiu foi pro boxe botou o pneu molhado então tem que ah, quem fez funcionar quem fez a mágica ali de pneu seco no molhado foi o Rubinho então precisa muito destacar isso não é porque ah, o pneu com suco ajudou e os outros é que não pensaram em fazer essa estratégia muita gente pensou o próprio David Coulter tentou e desistiu e o Rubinho foi até o final e ganhou Daquele jeito, equilibrando o carro no molhado com um pneu de seco. É muito e, legal. Né? E até quero. Tem vídeo de tudo que é jeito, o vídeo dessa corrida. É muito legal a narração em português, original, do Galvão Bueno. Mas é muito legal, se vocês conseguirem achar, agora não. Faz tempo que eu vi a narração em italiano dos tifose, Sim. é uma loucurada, os caras os caras você enlouquecem você totalmente na o torcedor ferrarista
0: na Alemanha enlouqueceu porque todos gostavam do Rubinho então pega Cara, a narração italiana a gente vai ter que continuar Eu com esse assunto, não vai ter jeito viu Flávio, a gente vai ter que continuar infelizmente aqui. é a gente vai ter que continuar Tranquilo. com esse assunto depois do Guaíba Notícias, porque o pessoal tá vindo junto e todo mundo acho que a grande geração que gosta de Fórmula 1, regula mais ou menos com a nossa idade, óbvio, tem muito, tem gente muito mais velha que viu muito mais coisa, inclusive, entre aspas, bem acostumados, né? É porque viram, <risos> simplesmente. Aquela trinca. É, simplesmente oito títulos brasileiros, mas, uh, de qualquer maneira, eu vi os anos 90 com o Rubim, depois vi os anos 2000 quer dizer, o Rubim, quando começou a vencer as onze, vieram depois os anos 2000 mil mesmo, uh, pro Felipe Massa, mas eu vou trazer algumas participações antes da gente ir pro Guaíba Notícias. Nenhum piloto ruim fica tanto tempo numa categoria desse tamanho. Rubinho sofreu porque queríamos um Senna. Abraço, Daniel Jagger, de Viamão. Boa tarde, amigos da Velocidade. Estou impressionado com a performance do Sérgio Pérez nos últimos Grandes Prêmios Roberto Pérez. A gente vai falar disso depois do Guaiba Notícias. Outra lembrança, os mecânicos da Jaguar uh, ex na mureta na hora da bandeirada, claro, eles gostavam. Eles gostavam muito do Rubinho que havia pilotado com eles. A simplicidade do Rubinho ao lado do Schumacher fez dele inesquecível membro da história dos brasileiros da Fórmula 1. Um grande abraço, Marcelo Caldana de Porto Alegre. Tem muitos recados chegando. A gente vai pro Guaíba Notícias com Ricardo Ponte. Depois a gente volta para falar da Fórmula 1 atual, mas vamos dar esse, esse plus pro nosso amigo do 300 por hora. Vamos falar ainda um pouco de Rubinho.
2: Você está
1: ouvindo Guaíba a 300 por hora.
0: Estamos de volta com Guaíba 300 por hora, 2 horas e 3 minutos. Tem muita gente participando. Até chamou a atenção que ninguém uh, entrou. E se eu falar isso agora, talvez ocorra, mas é da vida. É um, é um do participante
1: jogo. externo que usou do... a telefonia convencional aqui para me avisar. Um, o meu pai, o Edgar Verde. Grande, seu Edgar. Ele fez questão de que eu lembrasse que o Rubinho já era conhecido por ser um grande piloto de chuva. Sim. Então ele teve várias boas performances. A Até então a principal delas, além de Mônaco 97, tinha sido no GP de Donington Park em 93, a temporada de estreia do ele Rubinho. Deu um show na... que, tá que o Senna faz aquela volta fantástica, de quinto para primeiro. E o Rubinho, que tinha largado em décimo quarto, aparece em quarto no fim da primeira volta. E ele estava destinado a um terceiro lugar no pódio quando o carro teve um problema no sistema de alimentação e há três voltas do fim, se eu não me engano, ele ficou fora da corrida, porque faltou gasolina não é que, não, não é que faltou, mas o pescador da, da, da Jordan dele não conseguia mais pegar gasolina e ele ficou fora. Foi
0: só falar, né? É, <risos> que milagre, não tem muitos ouvintes mandando, aliás, não tem nenhum ouvinte mandando piadinhas ou até mesmo descontentamento com o Rubinho, a gente entende, cada um assiste o esporte à sua maneira, gosta de quem quiser gostar, mas não tem nada disso. No entanto, quando vocês falavam, no, o Bernardo falava da questão da chuva, o nosso produtor Giovanni Gafforelli deu um pulo. Não, o Rubinho não era bom na chuva. Não, o, Chuvinho, o Rubinho era ótimo na chuva. O Rubinho era ótimo Um e dos era melhores ótimo da em sua Fórmula geração. 1 também. Era ótimo em Fórmula 1. Não foi campeão, é bem verdade, foi vice-campeão, mais de uma vez, inclusive. Eu só acho que aquele ano da Brown, né, Bernardo? Hoje não é dia de falar do Rubinho, mas sim da primeira vitória do é, Rubinho. É, nós vamos fazer uma geografia mais detalhada. Mas aquele ano da Brown detalhada. foi uma, uma pena, né? Ele Talvez a maior tem várias, de todas.
1: Tem várias questões, aqui, né? várias, várias complexidades daquela temporada da Brown GP em 2009. Mas só pra recomendar, se vocês quiserem ver uma... Per... Além dessa, né? Mas essa é emblemática. Mas uma outra performance espetacular do, do Rubens Barrichello na chuva. É o GP da Inglaterra de 2008 com a Honda, que era aquela Honda horrorosa que não ia a lugar nenhum. E ele, ele faz uma estratégia perfeita na chuva, anda muito na chuva e chega em segundo lugar atrás do Lewis Hamilton. Então, querem que ver uma outra grande performance do Barrichello na chuva? É o GP da Inglaterra, de 2008. Foi segundo lugar com a Honda de Outro Planeta. Só que, no caso, o Outro Planeta era Plutão. <risos> era um, um carro horroroso. O fica a recomendação. Foi
0: exatamente o, o recado do Juliano Rodrigues. Tu eu, tava eu, eu falando sobre isso. Estava falando sobre isso, Elis. Rubim conseguiu leio fazer pódio de Honda em 2008, Uh, por conta do talento dele na chuva. Uh, então, a gente tem...
1: E né, para não dizerem mais. que o Barrichello só andava bem na chuva, então assistam o Grande Prêmio da Inglaterra de 2003, que o Barrichello ele passa todos os seis primeiros colocados da corrida duas vezes no seco. no seco. Porque ele tem um problema de estratégia por causa de um safety car, que na verdade atrapalha ele, que é quando o, pa o padre Cornelius Roran... Que atrapalhou o nosso maratonista lá na, na Grécia. Ele também entrou, invadiu essa na pista em 2003. E aí o Rubinho passa duas vezes os seis primeiros colocados para ganhar a corrida do GP da Inglaterra de 2003. Um banho, se eu não me engano, o Schumacher chegou em sexto nessa prova, para mostrar que a Ferrari não estava lá tão bem assim naquela corrida. O, o passa tem. o Montoya e o Raikkonen para ganhar. Tem...
0: 101 vitórias na Fórmula 1 e aquela foi de número 80, a vitória do Rubinho depois foram
1: depois é, de a cara, gente foram foi mal acostumado uma, né? porque a gente teve o Emerson, começou a ganhar o Emerson aí quando o Emerson ia parar o Nelson Piquet começa a ganhar o Nelson até estreia antes, o Nelson estreia em 78, demora um pouquinho para engrenar, até o pessoal fala que o Rubinho demorou pra ganhar, o Nelson Piquet foi, começou em 78 e ele vai ganhar em 80, não 81 se eu não me engano 80 não, 80 então o Nelson Piquet começa a ganhar e aí quando o Nelson tá na metade no auge da carreira, porque tá ganhando foi o tricampeão. Sul, o os Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna, aquele cara meia boca, que o Ayrton Senna <risos> o Ayrton Senna começa que a ganhar. Pra...
2: <risos> modo a ironia
1: ligado, <risos> modo ironia ligado. O Ayrton Senna começa a ganhar pra caramba também e aí a gente ficou foi um atrás do outro, né? Não parou um na sequência do outro, sempre com bons mas resultados. O e o Rubinho parecia engatado para continuar mas essa mas sequência. Bernardo, eles não foram campeões, mas Cada é. um ganhou onze não Ah, comidas. mas que demorou sete anos pro Rubinho ganhar, então o pessoal ficou Sim. ávido por aquela vitória é, que não vinha. Cada um ganhou 11 não é pouco isso, mas, Sim. claro, então... a, a gente entende que quando a gente
0: tá acostumado com campeões, somente vitórias, hoje em dia... É, agora faz, desde eu, 2000 eu fazem 11 anos que, vidas, que por nós não temos. Que os finlandeses uh, têm um, uma certa frustração com botas, por exemplo. Eles corre ao lado do Hamilton, é muito complicado isso mas, enfim, enfim, agora faz 11 anos que a gente não ganha corrida é, na Fórmula 1 faz bastante tempo uh, a gente pode falar, começar a dar honra né para um dos nossos convidados, o Flávio Bandeira já que ele está uh, de casa, acredito que ele já deva ter dado umas aceleradinhas no mundo virtual com a Fórmula 1 hoje, que eu sei que ele gosta principalmente no final de semana mas, o que, que te pareceu o grande prêmio da Hungria, Flávio?
2: Uh, bom, uh, quanto à acelerada virtual, confesso que antes de, de entrar no ar estava jogando Sabia. o grande prêmio de Monza, né? <risos> Enfim, né? mas uh, quanto ao grande prêmio da Hungria, uh, acabou sendo uma corrida, digamos assim... Uh, não digo além da expectativa, mas foi uma corrida assim agitada, bem legal, para aquilo que geralmente o Húngaro Hang propõe para gente, que é uma corrida chata, poucas ultrapassagens, enfim. E isso até de uns anos para cá, meio que caiu por terra. Tirando só a função do Hamilton ter praticamente passeado né? final de semana passado, o restante da corrida eu achei bem legal, com algumas disputas uh, bem uh, interessantes, uh, chamou a atenção, pelo menos para mim, a McLaren não tem ido muito bem, assim, uh, Racing Point uh, também foi, uh, digamos assim, teve uma performance bem legal. O próprio Lance Stroll foi muito competente para aquilo que, né, uh, que é padrão Stroll. Uh, enfim, eu achei uma corrida bem legal. Uh, confesso que né, depois de três finais de semana seguidos de prova, ter esse final de semana de parada e não ter corrida, a gente meio que começa a estranhar. Uh, né? tendo corridas seguidas, mas uh, voltando ao grande prêmio da Hungria no geral, sim, foi uma, uma uma corrida bem legal de se assistir, uma tônica das outras duas anteriores. Né? Foi uma ótima
1: corrida para Hungria, né? E uma boa corrida de Fórmula 1, não foi uma corrida ruim de assistir de modo Bom, tem algum. Tem sido, né? Vamos ser bem, é, bem honestos. Até as regras com a, com a atuais Fórmula fazem 1. boas corridas. O pessoal reclama do domínio é. da Mercedes, mas a Mercedes não tem culpa da incompetência dos outros times ou da própria competência, apesar de que eu acho que nos últimos três não anos. não é só dinheiro. Nos últimos três anos tem muito mais problemas de competência dos rivais, tanto times quanto pilotos, né? Sebastian Vettel em 2018, do que tanta competência a mais. Assim, da Mercedes, uh, mas a corrida foi boa. Uh, o Bottas largou mais para trás, o que não deixou ele brigar com o Hamilton desde o começo. E o Verstappen fez uma baita corrida para segurar o Bottas com um carro inferior, um carro que foi sétimo lugar no treino de classificação. E ele na corrida ele conseguiu segurar em segundo lugar depois de uma baita largada. Então a Ferrari melhorou um pouco numa pista que ela deveria melhorar. A crise não foi tão grande a não ser pelo Charles Leclerc que sentiu muito esse carro ruim da Ferrari. E tá sofrendo mais que o Vettel, até. O Vettel fez uma corrida bem honesta para chegar em sexto. As McLaren, eu acho que o motor Renault não ajudou tanto assim na saída de curva. Ele não é tão forte quanto o Mercedes, por exemplo. Então, várias peculiaridades da própria Hungria desenharam esse cenário. E a Racing Point não fez o pódio ainda, que eu acho que ela por desempenho merece, porque tem um grande problema, que é o Max Verstappen. Esse é que tá atrapalhando os planos da Racing Point fazer o pódio. Eu não vou analisar e sobreanalisar muito a corrida, porque eu quero que o pessoal vá ouvir o nosso podcast 300 por hora, que a gente fez logo depois da prova e aí sim a gente mergulha detalhadamente durante quase uma hora de discussões exatamente esmiuçando as performances de cada piloto nesta pista. Então pessoal que agora nós vamos mudar um pouco esse formato e vamos fazer uma breve análise depois da corrida no, na rádio mas a análise detalhada é lá no podcast no podcast trezentos por hora vocês acham no Spotify ou no Anchor FM Então ouvam, ou, ou, ou entre aspas lá a nossa análise detalhada, porque tem bastante coisa para falar ainda. Eu queria tirar da pauta a estocar. Que está começando, vai fazer sua primeira corrida Finalmente. esse final de semana em Goiânia, com várias restrições, exatamente para evitar a a contaminação. Ideia era Santa Cruz, não deu, né? E eu tô com muita expectativa desses novos carros da estocar que é um, um padrão menos DTM e mais WTCC, que é o carro de Os verdade, piques. com motores. A DTM, que é o carro do ano passado, é aquela gaiola de corrida. É uma casquinha que engana. Com motor, Sim. com chastel. Esse carro é um carro de verdade preparado para corrida com um motor especial, tudo especial, mas é legal que tem motor de duas fábricas diferentes, Chevrolet e Toyota. A Toyota aceitou o desafio e, e fez um motor V8 da, com as regras da categoria para disputar de igual para igual com a Chevrolet. Então eu tô bem bem curioso como é que vai ser essa prova. Uh, tá tendo os treinos livres, depois vai ter classificação. E era para ter um gaúcho só, o César Ramos que tá substituindo a Bia Figueiredo, até que, a, tá, agora ela tem dois problemas, um não é um problema, um é que ela tá esperando o Enem, e aí não podia correr, e o outro que ela tá com os outros problemas, agora judiciais, com outros problemas. Não sei como é que vai ser quando, talvez o César Ramos tenha a temporada inteira por não causa é uma questão dela em si ter problemas, patrocinadores dela tem, é. então ficou complicado. E aí o César Ramos está nesta vaga e o Vitor Gens, há dois dias da corrida acontecer, o piloto Vitor Batista teve problema, é Vitor por Vitor Vitor, agora não lembro se é outro piloto, mas o Batista esse teve problemas com os patrocinadores e aí sobrou uma vaga na equipe, o Vitor Jens entrou nesta vaga e vai correr também e eu acho que ele tem grande chance de fazer uma boa performance, porque ele foi o cara que uh, fez o acerto básico desses carros novos, ele é que treinou, testou os carros, quando ficaram prontos, um dos pilotos que fez a... Ah, o desenvolvimento desse carro da Stock Car então bem, vai ser bem interessante como é que vai ser essa primeira corrida do carro novo da Stock. Car. Mas e o calendário vai indo como deram? Ah, der, eles vão ou... adaptar é, enquanto não tem garantir, grandes né? definições vai, vão, botaram para correr em Goiânia é. para ter corrida
0: a ideia era ter aqui em Santa Cruz também já não... É, não, não rolou. Foi possível agora, Mas eu acho que
1: para tomara que fazer o máximo de corridas possível. Vai, tem um potencial este novo carro de ter grandes provas, porque ele não é tão grande. Aquele carro grandalhão da Stock atrapalhava um pouco na, na competitividade, em ultrapassagem, etc e tal. Agora eu acho que vai ficar mais interessante. Tanto a pilotagem quanto as disputas de corrida vão ser melhores com o novo carro da Stock Car estou nessa expectativa.
0: A nossa ouvinte Nina ela disse, uh, falem na Guaíba um pouco mais de Fórmula 1, afinal está acontecendo a gente falou.
1: é, eu sou favorável. eu quero 300 por hora maior. Bastante, quero quadros mais. de automobilismo em outros horários. vamos 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 <risos> conversar. estou pronto para <risos> conversar. Se
0: deixar o Bernardo passa 24 horas. eu falo de bastante um. de
1: automobilismo. <risos> pronto. Um, né, estou pronto. estou pronto para como é que é que tinha tem, tem um, né, um meme que é mas é uh, Agora esqueci o meme. Não sou muito bom de memes, mas é. Estou pronto para isso. Então tá. É, eu tenho. Ele tem potencial, Rogerinho. Até,
0: então vamos <risos> falar de Fórmula 1 atual, já que a gente tem que falar do calendário, mas eu queria aproveitar que os nossos ouvintes participam tanto. Por favor. Trazer participações deles Participem. sobre essas questões. Uh, nesse caso, não tão técnica, mas um pouco sim. A equipe Racing Point não surpreende vocês em quarto lugar de construtores à frente da Ferrari e Renault? Pergunta o Roberto Perli. Olha, não surpreende pelo desenho dela, né, Bernardo? O desenho da Racing Point, né, Flávio? É o desenho praticamente da Mercedes campeã do ano passado,
2: né? É, a gente costuma dizer que é a Mercedes B, né? É o, digamos assim, o carro da Mercedes do ano passado. Então, não, não chega a ser uma surpresa, né? Faz até com que pilotos que a gente sabe que a sua limitação como Lance Stroll esteja andando uh, à frente, né? Qualify uh, na Hungria, ele ficou na terceira posição e não foi ao pódio uh, por culpa entre aspas uh, do Max Verstappen que fez uma baita corrida, né?
1: Eu tenho uma piadinha que eu vi muito boa na, no Twitter, que é não me surpreende a Racing Point ter copiado o carro da Mercedes para fazer um bom desempenho. O que eu tô surpreso nessa temporada é a Ferrari ter copiado o carro da Haas. Por que, que a Ferrari copiou o carro da Haas para andar lá atrás? Essa é a grande surpresa.
0: Né? Tem esse domínio, uh, tem esse domínio da, da
1: Mercedes, mas onde estão as outras que tem investimento igual? É, eu falei semana passada, tô, a Mercedes melhorou um segundo na Hungria. E a maioria dos outros times piorou. E aí não tem explicação, porque é para melhorar. O departamento de desenvolvimento do carro é para melhorar. Então tem algum segredo, alguma coisa que aconteceu atrás da, das quatro paredes da fábrica dessas equipes, principalmente Red Bull e Ferrari, que levou a esse déficit de performance. Porque era para estar junto com a Mercedes, não era para estar tão longe. E não é porque a Mercedes melhorou. Meu Deus, que baita carro que a Mercedes fez. Não, é um bom carro de corrida, é o melhor que tem na temporada. Mas ele não é fora da... Ele não é tipo a McLaren de 88, na comparação com os demais. Ou a Ferrari de 2003. ele é um grande carro de corrida. Bernardo, só vamos abrir um, um
0: parênteses, Flávio e ouvintes. Uh, normalmente os ouvintes, alguns nos, nos cobram pra gente fale de moto GP, só pra falar de um, de um extraterrestre chamado Mark Marx, que agora até o Diego Antônio ele tá perguntando se, se o Mark Marx vai ficar fora do GP da Andaluzia na vai. Espanha. Só que, cara, ele se arrebentou na semana passada e ele chegou com uma faixinha preta no cotovelo. É que tá, ele
1: quebrou o húmero. É um eu quebrei monstro. o húmero caindo de bicicleta. Esse cara é um monstro. Eu tive o mesmo tipo de fratura, a fratura completa do húmero, e eu demorei oito meses para me recuperar. O cara já de fisioterapia tava no com todo, tudo. Meu. E eu botei pino, fiz tudo. Mais ou menos, cara, eu era criança. O Mark Marques quebrou o húmero e duas semanas depois tava tentando andar de moto de novo. E, e olha, ele no treino de. No treino livre, ele foi o 18 oitavo. De 20, se eu não me engano. Mas ele ficou 1,2 segundos atrás do melhor. Não, tempo. Ele tentou, né? Claro. Mas ó, tomou só 1,2 segundos com o braço tá quebrado. Com, com um braço só, digamos assim, ou um braço e meio.
0: Eu gosto, eu gosto de. Mas ah, daí ele, consideração... ele decidiu
1: que não tinha como, ele decidiu que não tinha como e não vai não andar. Certo.
0: Eu, eu gosto que o Bernardo define ele como. Uma outra categoria, né? Os caras correm de moto e ele corre com uma outra coisa, né, Bernardo?
1: Mas ah, ele é um ET do mal, né? Tem o ET do bem, que é tipo o Scott Ixon, <risos> que é um alienista bonzinho. O Mark Marx é um ET maluco. É o é um ET maluco, adoidado. Ele não tem, ele não mede nenhuma consequência porque ele toma esses tombos gigantescos e ele já e ele bate nos outros. Ele já provocou acidentes, por exemplo, que que levou praticamente ao o término da carreira profissional do Dani Pedrosa, que era companheiro de equipe dele, que caiu um tombaço. Não,
0: o tem medo dele. Né? Por causa
1: de uma manobra do Mark Marques, então ele é o et maluco, mas é realmente um ser extraplanetário porque a performance que ele faz e o que ele consegue fazer com essa moto Honda que ninguém mais faz a moto, ninguém consegue. O único outro cara que fez algo parecido com ele foi o Casey Stoner, também. Que era outro ET, que conseguiu ganhar a corrida com umas motos que, que os caras mal conseguiam completar uma volta então tem que sim. dar muito mérito Valentino mas vai ser interessante, mesmo, agora ele parte 50 pontos atrás do campeonato, né? que ele caiu duas vezes, sim. vai ser interessante <risos> ver como é que, se ele, se ele ganhar acho que o resto do pessoal muda de categoria por favor, né? Porque daí não dá pra competir assim. isso
0: aí é aquela coisa quando a gente é mais criança, assim, ou no meu caso, que era bem gordinho, quando criança ia bater corrida com os outros, obviamente que é perder ah, larga na frente, larga na deixa na f... largar na frente é o que o Mark Marcos vai fazer, ele vai oh. Quê? Vou, vou... meu braço tá dolorido eu não vou correr essa, vou ah, Vai ser tipo aquela... descarte
1: de pontos. Quando vai jogar bola, o time tem um a menos, ah, então fica, vai ficar sem goleiro o outro time. <risos> ou só pode fazer gol dentro da É, estão né?
0: ajeitando as, as regrinhas. O Marcos assim. Mar Mar está deixando os outros correrem para depois ele vencer o campeonato, como sabe. Eu quero é. falar das pistas novas é. da Isso Fórmula 1, Guttier. eu um, queria falar também. Primeiro vamos... Novas o... velhas. O, o óbvio, vamos falar dos cancelamentos. Brasil... Estados Unidos, México e Canadá, o Canadá meio que na carona, estão cancelados. Isso aí a gente já falou bastante, inclusive aqui na Rádio Guaíba, eu falei ontem no repórter esportivo no Guaíba Esportes. Não tinha como, né, Bernardo, questão do... do é, tá né? aumentando. Ah, o, são três países, e aí a gente tira o Canadá, são três países que não estão combatendo bem perto dos outros o coronavírus e óbvio que não vai vir toda a logística da Fórmula 1 para esses países para se arriscarem. Como o Canadá tá no mesmo continente, continente das Américas, não valeria a pena vir. É, é, mais uma questão da grande
1: viagem e as quarentenas necessárias. E, por exemplo, os Estados Unidos dependia de ver como é que tava Indianápolis, por exemplo. E as 500 milhas de Indianápolis vão ser realizadas com 25% do público. Dito isso... E não sei se vão ser, né? Mas é o que eles estão tentando fazer. E aí, como Indianápolis não deu tão certo quanto eles esperavam, eles viram que os Estados Unidos não têm condição de fazer uma prova com um público razoável. Cancelaram esta corrida e aí por, no efeito cascata as outras provas americanas também acabaram sendo canceladas. Dito isso, foram escolhidas três datas e locais novos que são muito interessantes e eu acho bacana por dois motivos. Primeiro, porque ninguém andou de Fórmula 1 com essas regras, com essa. com esta. Ah, com este regulamento atual, ninguém andou lá muitas vezes ou nenhuma vez então, esse é o primeiro motivo para ser bem interessante esses três lugares então as equipes não vão ter acertos prontos, vão ter que descobrir a pista do jeito que ela é, porque ninguém testou por lá e em segundo lugar porque duas dessas pistas são aquelas pistas que a gente chama pista essência da Fórmula 1, histórica roots é a pista que não tem, não tem saída de escape de um quilômetro com asfalto não tem tem um lugar mais estreito que outro, tem subida e descida, tem curva cega tem muro a um metro da, da chicane e essas pistas é aquela pista, não é, tu não pode errar, não é que nem Paul Ricardo por exemplo que a corrida é muito chata e o, o piloto erra interior, passa né? reto, continua depois no asfalto, não tem nenhuma punição por isso Nessas pistas o cara que se errar, vai sair da pista, no mínimo vai perder muito tempo ou vai acabar no muro, acabou a corrida. Então gera tanto um desafio quanto uma imprevisibilidade maior para as provas e é isso que eu estou bastante com bastante expectativa de ver. Na, vamos, quer, por favor, apresente as isso, corridas, Gutierrez. Nürburgring,
0: na Alemanha, 9 a 11 de outubro, eles botam as datas do final de semana, ou seja, sexta, sábado e domingo. Acho foi 2011,
1: a última prova em Nürburgring, é. acho.
0: Portimão é diferente, será pela primeira vez dois dias apenas, não teremos os treinos da sexta-feira. É, vamos ter os treinos, mas vai ser compactado. Isso, é de 20. Vai ser, pelo contrário, 23, 25, mas só vai ter um. E não, pelo contrário, eu, eu me enganei Imola é que serão é dois dias, dois dias. É. Imola serão dois dias, 31 de outubro primeiro de novembro, Portimão não ainda três, até porque é uma pista nova os caras precisam, né, uh, conhecer melhor, então de 23 a, a 25 de outubro, Portimão em Portugal de 31 a primeiro de novembro, Imola na Itália chama atenção que um dos berços do automobilismo receberá e aí eu digo como um país, né obviamente em locais diferentes, mas receberá três grandes
1: prêmios caso da Itália, né Bernardo? É interessante é um dos, é um, a casa da Ferrari, né? Tem influência casa nisso é, total. Tá, acho que a Ferrari não tá mexendo não, assim. tanto que em
0: Mugello que é a casa aí, aí é a casa mesmo não o país da Ferrari, a Mugello. casa de campo é, da Fer a, a casa é Fiorano, isso, a, ca isso. a casa de campo da é Ferrari é a Mugello a casa da Ferrari mesmo, onde vai ser comemorado, será uh, coincidentemente vai ser o grande prêmio de número mil, sede 1. campestre o, o grande prêmio de número mil da Ferrari. Obviamente que isso não é sem querer nem coincidência. Mas a Ferrari vai ter que melhorar bastante para fazer
1: É, exatamente. A festa vai ser aquela festa com o aniversariante que é toma uma bolada na cara e não fica feliz. Mais ou menos isso. Ou não deixar A o tendência bolo ele. é. Alguém só para velhinha na frente. É uma dessas coisas meio traumáticas. Uh, mas eu acho muito interessante. Eu tô. Imola, eu tô muito curioso, porque eu tá, e até hoje eu tava olhando corrida. Tinha uma corrida de GT4 Europeu com Porsche, BMW, um carros bem mais lentos na pista e ao vivo nessa pista de Imola eu fui olhar para ver como é que tá a pista e realmente se você vai comparar com os as exigências atuais dos autódromos os, os, é uma pista antiga tipo o cara errou é vai a dar no muro que a FIA da
0: é FIA Não, ela, ela
1: recebeu a graduação máxima da FIA o não nasceu assim já né? é, já foi planejado, uma pista moderna mas San Marino é total aquelas pistas que a gente estava acostumado nos anos 90, então, tu saiu tu vai derrapar na grama, tu vai rodar tu vai te perder e, então vai ser muito interessante ver os pilotos porque faz no mínimo 10 anos que ninguém anda numa pista assim que te castiga imediatamente quanto é Flávio Bandeira, alguma expectativa
0: esses três minutinhos finais aí alguma expectativa para essas três provas?
2: Uh, sim, mano, expectativa muito parecida até com o que o Bernardo falou, uh, principalmente em Ebola, depois de muito tempo, né, o retorno, né? Que é uma pista que não, ela não permite erro, se tu uh, uh, passar do ponto, tu sabe que vai ou vai parar no muro ou vai parar no, na, na areia, na brita, seja lá o que for. E as demais, eu confesso que a minha maior curiosidade é portimão pela questão novidade, enfim, é, é, é a pista inédita né, da, dessas que entram nessa, nessa leva de corridas, que vai possivelmente encaminhar um fechamento de temporada.
0: É, eu tô com um grande expectativa, acho muito legal e que bom que deu para fazer um calendário com bastante é, corrida. É, com o né?
1: Bahrein e Abu Dhabi vai fechar 16 corridas, porque vai ser etapa dupla no Bahrein e aí nós vamos ter 16 provas. Eu só queria dizer uma curiosidade, que a última vez que a gente teve GP de Portugal, foi em 96, Misteriu. E aí, a peculiaridade é que a, a atual Racing Point era Jordan, a Renault era <risos> Benetton, a Mercedes era Tyrrell, <risos> o teu passado de te condena. A Mercedes gente tem que era uma Tichel. árvore genealógica dessas equipes. E, a, e a, tem mais uma hoje. aqui. E, Vamos e, fazer a, isso. e a, a Alfa Romeo era Sauber, e a, Toro, e a Alfa Tauri era Minardi. Então, esses cinco times não eram o que são hoje... E são herdeiras dessas, desses projetos iniciais. A Red Bull nem existia. Ela estava sendo gestada como Stewart para o ano seguinte. Então, em 1996, o GP de Portugal, o piloto da Mercedes era o Kio Katayama. Da Mercedes? <risos> tá, tá tireu. <risos> Mas que viria a ser Mercedes, o piloto é, da, da, da então Mercedes, era o Kio Katayama só para o pessoal pensar, dormir com isso.
0: Bom, gente, a gente vai ficando por aqui nesse sábado de Guaíba 300 por Hora. Flávio Bandeira,
2: mais uma vez, muito obrigado. Ó, eu que agradeço mais uma vez o convite dos amigos. Um abraço para os Eduardo's que estão na escuta e a corneta tá forte, perto é, de vocês. Uma hora eles vão poder <risos> falar no ar daí. <risos> Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite e abraço
0: para os amigos. Valeu, grande abraço a todos. Valeu, Bernardo. Valeu. Bom, a gente vai ficando por aqui, na sequência vem o Bruno Ravazoli com o Guaíba Futebol Clube e claro, eu ainda retorno amanhã porque tem futebol Guaíba para Grêmio e Ipiranga. Um grande abraço a todos ótimo final de semana, tchau